0: Цветанок Свободы.
1: Спитбольности. Выники конференции и подробностей размовы фрау Меркель в моей коллизи Алине Приходько прокомментовал кировник офису Светланы Тихановской Валер Ковалевский. Вельмі важна была канферэнцыя пункту пунктуглення, што кантэкст для яе был вельмі свойчасны. Гвазіра гэтая сітуацыя на мяжы ў Беларусі і Еўразвязу, а яна стварыла такую новую дынаміку, пры якой мы бачым, што Лукашэнка здолеў сабе стварыць нейкі прастору, здолеў стварыць нейкія падыходы да еўрапейцаў, выцягнуць іх на нейкія контакт. І гэта сярод многих беларусаў выклікала такую занепакоеннасць не азначае гэта, што насамрэч еўрапейцы зліваюцца, што ўсё заканчваецца і будзе зноў павтор таго, што мы бачылі ўжо не, не адзін раз. Што закрываець Вашингтон на сітуацыю ў Беларусі, на рэпрэсіі, на злачынствуй Лукашэнку зноў даруюць, і ён працягвае праціраваць. Так вось гэтая канферэнцыя якраз была свой того пункту гледжання, што яна дала пытані на адказ на сам рыш, і гэта адбываецца, ці всё ж такі еўрапейскія звязы стаяцца паслядоўным у выкананні сваёй własнай палітыкі, яны гатовы да таго, каб гэтую палітыку цегнуць далей, узмасняецца і элементы ціску, элементы циску ісць густо дипломатычнай, і палітычнай, і эканомічнай, фінансавой, Дык вось гэтая гатоўнасць прысутнічае. Ёсць таксама і гатоўнасць дапамагаць беларусам у гэтай барацьбе, тым каб стаяць на сваім і дамагацца сваёго. І ёсць таксама жаданне дапамагаць Беларусі ўжо сёння фармаваць будучыне, для новой Беларусі, дапамагаць і ў сэнсе распрацоўкі реформ, падрыхтоўкі спецыялістаў, усе гэтае пытане тым ці іншым ашунам заканаліся падчас гэтай канферэнцыі. Можна сказаць, што канферэнцыя дасягнула сваіх вынікаў, але для нас вельмі важна каб за гэтай конферэнцій пайшлі новыя крокі, каб яны былі больш практычнымі каб яны былі больш прагматычнымі каб людзі ў Беларусі ў асаблівасці адчувалі вынік гэтых дзейняў. Каб для нас було бідавочна, што гэтая праца ідзей, она развівацца, і ёсць практычны афект для усіх беларусок.
0: Ну, так, там прагучалі досыць слушныя заявы, напрыклад, Александр Шалленберг заявіў і на падтрымцы дэмократычной прагі беларусов, і пад лі что одна з мэт гэтай конференцэнцыі гэта, гэта распрацоўка шляхол і планаў схему для направядзення перамолаў для мірнага транзита ўлады. Оось насколькі гэты планы схемы былі практычна распрацаваны.
1: А безумоўна, что за две гадзіны сегмента высокага ўзроўу, які абмяркоўвалі быстропоставленные прастаўнікі розных краін, у тым лі Алекса Шалленберг. А за гэты час кароткі немагчыма было ахапіць усе элементы. Кожны з міністраў, сам канцлер Светлана Тихоновская актыўна актыўна ўдзельнічалі ў абмеркаванні таго, што трэба зрабіць сёння, што адбываецца ў Беларусі, это ж таксама важна зразумець, што адбываецца, што можна зрабіць, што трэба рабіць. Таму па тэме медыяцыі, некай пасрэдніх для да таго, каб дамахчыся выніку, яны прысутнічалі, але глыбокага такого пагружэння ў гэтае пытанне не было. Тема такая вельмі вузка спецыяльная і даволі адчувальная, таму звычайна іх абмяркоўваюць ужо на такіх вельмі закрытых сесіях на экспертных уровне. Але безумоўна, што ёсць разуменне і падцверджэнне той самой пазіцыі, якая была занятая демократычными силами саме пачатку, што дамагчыся вынікаў і перамен у Беларусі магчыма толькі праз ديالёг. А празмірны працэс никто не хоча, каб у Беларусі працягваўся гвалт, нікому не патрэбныя новыя страты, сярод людзей, сярод структур, арганізацый. Вось таму будзем імкнуцца на да таго, каб прайсці праз гэты шлях, менавіта шлях хам ديالёг. І наве릭і жаль, рэжым адмаўляецца ад таго каб гэта рабіць дыпламатычнымі сродкамі, менавіта праз пасערедніцкія паслугі, вельмі часта яны па ранейшаму пераканаваюць сам іх за ўсё, што крызіса няма, што ўсё успокойлася і што сітуацыя арушыла на А таму ў гэтых вароннях вельмі важна падтрымліваць ціск, не падтрымліваць ціск, нарошваць ціск, рабіць яго больш эфектыўным, і прыйдзе момант, калі рэжыму проста будзе няма куды дзявацца, а хамя як прызнаць, што сёння ж такі гэтая рэальнасць, гэта, гэта не выдумка некая, ёсць крызіс і ёсць людзі мільйоны беларусов, які хочуть перайсці ўже на нову ўзровень развіцця нашай краіны
0: Гэта конферэнція плановалася раней і 10 месяц тому хадзілі такі размовы, што запрасілі працтавніку ржыму на гэтую конферэнцію і нібыта быў некі спіс людзей, якіх туды запрасілі альбо які былі гатавы туды патрапіць. але ж потым здаруся на мігрантскі крызіс ўся гэта эскалацыя Владимир Макей выказаўся на кон г этой конферэнцыі, што яна бессанціонная, што яна бязплённая і што в угалі МЗС і рэжым расцэніваюццае як несябрускі крок з боку еўрапейскіх уладаў. Скажыце, вось тады месяц таму, ці насамрэч был некі спадзеў на тое, што хтосьці з букружыму, будь хто, прыедзе на гэтую канферэнцыю?
1: Месяц таму дакладна нічога такога не было. Э гэта былі выдумкі, фантазіі, спекуляцыі, і я могу сказаць, што гэта былі выдумкі фантазі, і фантазіі спекуляцыі людзей, якія хацелі сар바ць гэтую канферэнцыю, сар바ць гэтую самаразмову, падвесці яе па... на некі не, не тень сумневу. Што что там может быть здрада, что там могут градить национальным интересам беларусам, тем людям, которые имеют, точнее, на протест. безумно такого не было. До того часу уже было абсолютно видовочное, а што рэжым не будзе ўдзяленяць у гэтай канферэнцыі. Перша пачаткова сама канферэнцыя за, задумалася, як сапраўды так інфармацыі, якім прадуглежваўся ўдзел афіцыйных структураў беларускіх ад рэжыму Лукашэнкі. Думалася пра тое, што гэта будзе такім першым месцам контакта, абмена меркаваннямі пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Зноў жа, мы вяртаемся да тэмы таго, што перамены ў Беларусі, пераходны перыяд магчымы праз дыялог. Таму рана ці późна, нам трэба будзе садзіцца за адзін стол з супраственнікамі рэжыму. У прынцы гэта не ёсць нейкая здрада, гэта не ёсць нейкае злачынства супра саміх сябе. Але ёсць таксама пытанне перадумоваў для гэтага, і мы кажаем, што ديالёг сам па сабе магчымы тады, калі будуць вызвалены палітычная зняволенне. А калі спыніцца спыняцца рэпрэсіі, калі спыніцца гвалт, калі спыніцца беззаконьне. Адыквос, контакт такія на канферэнцыі не, не мусіць разглядацца як сапраўдныя перамовы. Гэта просто контакт, Мы можам та такім самым чынам сустрэцца з макеем дзе-небуд на вуліцы і сказаць што-небуд адзін аднаму, ці то канструктыўна, ці то круднае, і гэта не можна разглядаць як недыялог і нават як кантакт там можа такім канструктыўным нельга разглядаць, але ты не менш, мы павінны таксама быць готовы до того, што рано ці późна гэта павінна здарыцца. Тому я б эту ўтроку таксама апрамагчыў мае кантакты з рэжымам разглядаў па трохі іншым узглом. Але ты не менш, калі б рэжым на тое, што podobны ўдзел магчымы, у конференцыя, то, канешне, яна праходзіла па іншаму. Гэта был бы іншы формат, іншыя варонкі, і был бы іншы ўзровень падстаўленасці, і іншая была б зусім падрыхтоўка. Тэм не менш, яны адмовіліся ад гэтага, адмобіліся таксама і прадстаўнікі Расійскай Федэрацыі ад таго, каб удзельнічаць у гэтай размове. На наш погляд, гэта страшаная магчымасць для таго, каб зарабіць хоць і неväлікі, але крок у кірунку таго, каб прызнаць, што ў Беларусі крызіс, падумаць над тым, як яго можна вырашаць. Але ты не менш здарлася, што здарвалася, гэтыя людзі не прыймуць колі запрашалі іх аўстрыйцы, яны адмогліся ад гэтага. Таму канферэнцыя прайшла ў такім фармаці, дзе ўжо фактычна саюзнікі У Беларусі сябралі Беларусі, беларускага народа, размаўлялі пра тое, як адбудаваць Беларусь, як прайсці вось гэты крысны этап, як зарабіць пераходы да
0: На канферэнцыі бы павучала такая думка: вызнанне рэжыму тэрарыстычным, яно ўжо усё больш больше-больше становіцца рэальным. Як вам здаецца, насамрэч гэта можа быць магчымым і чаго зараз не хапае крокаў з боку рэжыму, апошніх, апошніх кропель альбо крокаў з боку Еўро, звязу як запусціць ужо практычна гэты механізм.
1: Магу сказаць так, што параг для таго, каб назваць рэжым каратэрыстычным ці нават самаго Лукашэнку террористам, будзе дастатзь высокі. І для таго, каб дасягнуць гэтага, нам трэба каб, мабыць, адбуліся некая надзвычай трагічныя падзеі ў самой Беларусі, на вакол Беларусі, каб былі закрануты інтарэсы міжнароднай бяспекі і міру. І я не думаю, што для таго, каб дасягнуць гэтага ўзроўню, мы хацелі бачыць, каб гэтая падзей ад А міжнародная сістэма працуе такім чынам, што яна будзе апошня да супраціўляцца, менавіта тому, каб вось так проста клейці гэтае званне, гэты статус terrorista, ці terroristyчнага рэжыму. Бо такіх рэжыма вельмі шмат на свеце. Вельмі шмат, вельмі шмат авторитарных дыктатур, якія не паважаюць права чалавека, якія знішчаюць грамадзянскую супольнасць, якія забіваюць журналістаў, а якія выцесняюць людзей, актывістаў, ці звычаенных нормальных людзей са сваёй краіны, якія забіраюць, знішчаюць бізнесы. А мы бачым гэта і повадзь нам. У Краінах Цэнтральнай Азіі гэта таксама нормальная з'ява. Калі браць на сёння Жумкашенкі і параўноўваць яго з іншымі такімі рэжымамі. А насамрэч, мы побачым вельмі шмат падобенства. Будуць свой адрозненні, спецыфіка некая своя, але будзе шмат і падобенства. І таму, калі мы разлішваюм на тое, што нашая заклікі прызнаць Лукашэнка і яго рэжым атэрарыстычным, або він неэкразаніраваць, то мы павінны паглядзець на іншыя краіны. І ці, ці гэта рэалістычна, ці магчыце такое. было ў мінішмат. Але гэтая краіны былі ў вельмі жорсткіх адносінах з Захадам. Мы забівалі людзей десятками тысячаў, а калі не сотнямі тысячаў. каб дайсці да гэтага, то трэба безумоўна рашэнне міжнародных органав, у тым ліку падыгіды ААН. А ААН ёсць не толькі наши сябры, але ёсць і опанент, такі, як, напрыклад, Расія і Китай, які безумовно згэляць такім фільтрам, калі ўжо толькі сітуація абсалютна. Не пакідая ніяких сумневах, што прад тобой рэжым, які гатавы знішчаць літарально-фізічна людзей і пагражае пры гэтым міжнародным міру бяспекі, тады ўжо можна разлічваць на тое, што будзе некіз вуды, то. А для гэтае трэба вельмі, вельмі шматка.
0: Апошне такой вішанкай на торце стаў званок канцлера Германии Ангелы Меркель, Светланы Ціханоўскай. Я не ведаю, хто кому тэлефонаваў, але ж такая размова атрымалася. Гэта было бы запланаваны тэлефонны званок альбо сюрпрыз. І ось у сувязі з апошнега інтэрв'ю, які даў Александр Лукашэнка BBC, дзе было ведавочна бачна, што он вельмі ў нервовам стане знаходзіцца, і нервы яго ўжо, што называецца, расхістаныя. гэты звонок Светланы Цихановской, ці был гэта такі психалагічны уплыв на яго?
1: А я пачну з, з канца. Абсалютна, то, што пабодзін Лукашэнка на сённішній дзень, гэта не просто адлюстравання яго психалагічна стану, а гэта реакція на той ціск, які адбываецца на Лукашэнку, на з усіх бакоў. Я кажу ціск не толькі ў выкананні Светланы Ціхановскай і яе каманды. Я кажу і пра ўнутраны ціск, тое што адбываецца ў Беларусі, што людзі паранейшаму не здаюцца. Людзі, магчыма, не выказваюць так яўна свою пазіцыю, але ты не менш яны паказваюць, што Лукашэнка для іх это ўжо мінулае. Мы глядзім таксама на пазіцыю міжнароднай суполкі, мы глядзім на пазіцыю Расіі. Для іх гэтая сітуацыя становіцца всё больш непрымальнай. А для для Крамля яны б хацелі некім чынам пазбавіцца пагажу. он вельмі складаны. У Каштанастане сёння становіцца больш токсичным, і ён становіцца всё больш дарагім. Мне хацелася бы ад гэтага ўжо адпіхнуцца, прашцірасць. Як гэта зрабіць? Максімальныя россияне яшчэ не вельмі добра ведаюць, також яны яшчэ і гатовы карыстацца вось гэтымі неадэкватнымі паводзінамі Лукашэнкі, што дзеці тут россияне могуць для сябе знайсці пэўную прастору, для таго, каб прасоўваць свае інтарэсы, у тым на тэрыторыі Беларусі, на у тым ліку мы павінны быць вельмі пільнымі да таго, што робіць Расія і якім чынам яна садзейнічае, таму каб гля ваць гэты памежны. Так, флекс. Цяпер што казаць пра званок, то патэлефонавала Ангела Меркель. Гэта был запланаваны званок. Сам факт сённяшніх падзей, ён ён не был звязаны з ім, ён был больш хутчэй звязаны с тымі размовамі, якія адбыліся раней. Скажам так, з спробамі Ангелы Меркель удзельнічаць у рэгуляванні крызіса на мяжы Беларусі і еўрапейская звязь. Менавіта гэта стала нагодай для размовы, але рабарковалі Из большего, я бы сказал, бы внутреполитичную ситуацию в Беларуси. Что отбывается сегодня? Показали про минавито про настрой беларусов, про их имкнение до свободы, до демократы, что люди не сдаются. Сказали про то, конечно, что Лукашенко состоится нелегитимным в очах людей. Максим, нема таких юридичных решений, но... Ганс Лёуді, Урашенка застаецца непрымальным. І Ангела Меркель таксама пацвердзіла, што ў гэтым няма якіх зменаў, няма, што Германия, еўрапейскія дзяржавы ў вогуле неякім чынам не паменялі свой погляд на сітуацыю ў Беларусі, менавіта у самой Беларусі. Але для еўрапейцаў і для Ангелы Меркель асабіста, сітуацыя на мяжы даволі складаная, пасіхалагічна, маральна, ім цяжка вытрымліваць такія. Мы бачылі, наколькі блізка падыходзілі абодва два бакі да, такого фізічного супрастаяння, а там, дзе шмат зброй, можна дачакацься всіхла, чого завгодна. І, канеш, никому не хацелася б, каб гэтае супрастаяння прывело да конфлікту, да трагеды. Таму ёвропейцы і Ангела Меркалю ў прыватнасті прынялі такое рашэння, што трэба зарабіць рашучай крок наперад і гэту сітуацію деэскаліроваць, каб не прывесці ё до такіх сурьёзных наступцт падключыла да гэта Міжнародна організація по міграціі, управління Верховного комісара по справах бежанців, каб яны больш актыўна займаліся гэтай тематыкай, менавіта гэта тое, што мы зараз назіраем у Беларусі. Тому і можна сказаць, што был такі вельмі шчыры адкрытый адмен гаркаваннямі, інформацій пра тое, што адбываецца, і запаўнэнямі таўхо, што еўрапейская немецкая палітыка датычна Беларусі застаецца абсалютна незменной. Валерий Ковалевский, керавник офиса Светланы тихоновской прокомментовал выники прошедшего учора в Вене конференции «Наш для худо, счастливой и беспечной, будучи не Беларуси», а так само под обязанности телефонования канцлера Кенеметчины Ангелы Меркель до да Светланы тихоновской
0: Светанок
1: свободы Спит в больности